0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: ¿Qué tal cinéfilos? A un nuevo episodio del podcast de Cinemanet. Mi nombre es
2: David Azar, estoy aquí con Roberto Ortiz. Y saludamos al público y... David, tenemos una invitada especial en esta ocasión. En
1: esta ocasión nos acompaña María Ramírez Plata de Paramount, México. Hola María, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Es un honor estar con ustedes aquí. Y bueno, para arrancar con la cartelera de esta semana, tenemos la película Él con Isabel Luper.
2: Esta es una película interesante porque nos permite de alguna manera, eh, María, David... Contrastar, no comparar, porque bueno, eso ya depende de los gustos eh, del público eh, Las actuaciones que se pueden dar, o una modalidad de actuación en eh, Estados Unidos Específicamente en Hollywood, eh, en este caso Meryl Streep ¿no? Interpretando a un personaje real Y, y el personaje que hace Isabel Upper en esta película Que es una película, yo diría, por momentos desgarradora y muy perturbadora Creo que son dos actuaciones diferentes y que el papel de Isabel Upper está más en esta línea de personajes uh, que no viven en armonía, eh, que están en una alteración en su conducta inmediata y pues ni más ni menos eh, es una mujer que padece una violación y lo perturbador creo del argumento es cómo se puede dar la situación de que el personaje violado… ¿sí? ingrese a relaciones posteriores con el violador ya reconocido de tal manera que este es el caso me parece que en ese sentido es no sé si una provocación para el público pero es realmente un personaje anómalo y un personaje que nos lleva a una situación radical extrema y me parece que no es que sea la mejor actuación de Isabel Luper, pero eh, ya ha recibido premios y es un antecedente con respecto a las posibilidades que tenga de seguir acentuando su fama y sobre todo el reconocimiento. Me parece que estamos ante un magnífico personaje y es una película sumamente interesante.
1: Sí, Isabel Luper es una gran actriz, este, incluso bueno, el papel también se le da mucho para, para dar una actuación muy intensa, ¿no? ella ha hecho actuaciones similares por ejemplo, me viene a la mente un poquito el, el, el papel que hizo en La Pianista de Michael Haneke. Si es un poco igual ese, esa intensidad. Y si mal no recuerdo, incluso antes de que a ella le propusieran la película, el rol para esta película se le habían propuesto a, a actrices norteamericanas porque la idea era filmarla en inglés en un principio. Paul Verhoeven, el, el director, que también es una película muy extraña, un proyecto muy extraño para él. Es el director que en los ochentas nos trajo películas como este, Robocop, Starship Troopers, y en esta ocasión viene con él una película totalmente diferente a su legado. Y después de bastante tiempo estando inactivo, Isabel Luper se, se acepta el, el reto de, de hacer esta película. Muchas actrices no querían hacerlo por lo que implicaba el papel, ¿no? O sea, el, el, el hecho de tener ahí la violación. Pero aparte tener la violación de una manera... Pues no quiero arruinar la película, pero sí es una manera más intensa y diferente como hemos visto antes. Es un thriller psicológico. Sí, yo diría que es una película comercial francesa, pero muy bien hecha, y, y ahorita está nominada a dos premios de la Academia, ah, no, me, no a un premio de la Academia, ella como ella mejor está, actriz. Ella
0: está nominada y como a
1: mejor. mí me causa mucha impresión que no esté nominada a la película como mejor película extranjera, y sin embargo ella está como, me, como mejor actriz
2: y se dice bastante acerca de, de ella como nominada. Pero sí podemos decir al público argumentalmente que el personaje de ella es el de un personaje femenino masoquista, uh -huh. y todo lo que ello implica. De tal manera que ahí está la complejidad del personaje, ahí está el abono actoral de, de la UPER y me parece que si sí, este tipo de actuaciones eh, no es que no tengan nada que ver con la producción comercial hollywoodense, pero tú lo estás diciendo, ¿por qué ciertas actrices eh, estadounidenses o de Hollywood dijeron mejor no?, tiene que ver también, eh, tal vez, con el prestigio, la imagen, ¿no? Y a lo que apuestan comercialmente los actores de Hollywood, en donde, bueno, eh, son eh, papeles difíciles que los ponen en otra dinámica. En, en cambio, creo que el papel de Meryl Streep eh, nos está presentando en esta película eh, también nominada. Florence nos está presentando a un personaje que creo que ya es muy conocido, muy trabajado por parte del strip, es una gran actriz efectivamente, pero creo que ya en esta película de ella encontramos a veces como cierta acentuación en la gesticulación ya es para llegar al grado fino del personaje y de repente a veces no resulta como tan convincente para el espectador, no obstante que su trayectoria es notoria.
0: Sí, yo eh, de Meryl Streep comentamos en, en el podcast aquí con, con Carlos, lo platicamos y decíamos que justo nos parece que no es la... o sea, está muy bien para el nivel Meryl Streep, pero pues tampoco voy, eh, va más allá, o sea, el personaje de Florence y yo vi el tráiler de, de él y me parece que se ve magnífica la película, yo en lo personal no la he visto, pero creo que que con el trailer me atraparon Creo que lo que he leído Es que es una de las mejores actuaciones De, de Isabel Pero estoy escuchando lo que tú dices No sé, tendremos tendremos que ver Tendré que verla para, para ver qué, qué tiene que ofrecer Pero pues está nominada al Oscar Y creo que también tiene que ver con esta eh, Parte de que tiene que dar más Y tiene que ir más allá el personaje Que muchas actrices norteamericanas Tal vez no lo hubieran aceptado Pero también son esas actuaciones las que te nominan al Oscar la verdad, ¿no?
2: Preguntas tú, eh, ¿qué tiene que ofrecer? Creo que el personaje de Isabel Luper aquí está muy bien construido, uh -huh. eh, creo que están los antecedentes familiares eh, y el por qué eh, ubicar esa conducta de ella, ¿no? Que es una conducta masoquista, pero hay un hecho del pasado terrible, aciago, eh, con el padre, y eso es lo que finalmente va a cambiar, a trastocar ese destino de una niña hacia una mujer que ya en la vida actual es una mujer madura, fría, calculadora, pero sumamente exitosa en su profesión. De tal manera que ese personaje también va a develar, en esto que tú hablas, como efectivamente una especie de thriller psicológico, va a develar estas partes oscuras de esta vida personal que tiene que ver también con una cuestión de soledad.
1: Bueno, tenemos La Gran Muralla como película número 2 La nueva película de Sanguimu con Matt Damon, Pedro Pascal y Willem Dafoe. María.
0: Eh, bueno, esta es una película que está situada en el siglo XV en China y trata sobre dos mercenarios que están en búsqueda de, de polvo negro, de pólvora. Este, y se encuentran en una situación en la que descubren los misterios que están atrás de la, de la gran... La construcción. De, la, de, la, de una de las maravillas del mundo, de la gran muralla china. Entonces, eh, está protagonizada por Matt Damon, como bien lo decías, Pedro Pascal, que algunos lo podrán ubicar de, de Narcos, eh, esta serie de Netflix, este, y también tiene muchísimo elenco muy famoso en China. Eh, por ejemplo, Tian Jing, eh, y también está William Defoe uh -huh. que creo que tiene un personaje muy pequeñito, ¿no?
2: Sí, un personaje secundario. Uh -huh. eh, a mí eh, hay una cosa que llama la atención de la película y uh -huh. puede ser atractivo para el público. No sé cuál ha sido el comportamiento en taquilla internacionalmente, que es, por un lado, los efectos especiales, Son el manejo de los uh -huh. escenarios naturales, este manejo de conjunto que en estas películas que ha hecho en la parte última de su carrera, Jimu, que es héroe o la casa de las Dagas voladoras, eh, bueno, nos ingresa a un ámbito de lo fantástico, sí, pero también a este mundo de espadachines y este manejo del color y de la fotografía y de los efectos realmente impresionante. Aquí estamos ante estos dos elementos que son favorables en la película, el paisaje y finalmente estos manejos de conjunto de cómo defender esta gran muralla, cuando eh, efectivamente desde el principio sabemos que esta muralla no se construye, como sabemos históricamente, para defender a, eh, a, a, a esta China, de la época antigua, sino eh, en este caso de los mongoles, sino eh, porque hay otros seres extraños eh, fantásticos ahí que están haciendo ruido, de tal manera que ahí está el asunto a mí lo que me salta en esta cinta María, uh -huh. es eh, que Ok, es una producción china, pero que es una superproducción hollywoodense, es decir, no hay eh, una gran diferencia con respecto al manejo de los personajes. ¿A qué me refiero? A que es el típico estereotipo del de personaje. Aquí no es una glosa, home, bueno, no es un gringo, es un inglés con un español, pero bueno, es el blanco que llega a China, a esta China del siglo XV, no solamente para arrebatarles ¿verdad? Eh, un oro, ¿sí? que es la pólvora, sino para enseñarles cómo defenderse y cómo establecer estrategias de defensa, etcétera, y de ataque. ¿no? Es eh, la, la, la típica idea de la superproducción ojo del héroe, que todo lo puede y que finalmente eh, va a enseñar a leccionar a estos hombres que pareciera que eh, no pueden eh, con todo. Ahí está esto que finalmente en ese sentido se respeta un esquema y así Ajá. tal vez lo prefiere Jimu.
0: Sí, totalmente. Creo que tiene muchos clichés la película, pero también tiene muchas cosas que eh, me gustaron mucho. Los efectos especiales, por supuesto, la parte visual. Este, este director le gusta jugar mucho con los colores. O sea, Matt Damon mencionaba que se, y para él era indispensable que los colores estuvieran como él los había pedido, como el director los había pedido. También creo que es interesante saber que pues, evidentemente no pudieron filmar en la, en la muralla. Entonces... Ellos construyeron una muralla de 10 metros, cuando en realidad la muralla mide 5, para poder poner los caballos y toda a la gente que estaba ahí, porque usaron en algunas escenas de 500 a 1.000 extras, que obviamente en la película parece que son 5.000, pero de 500 a 1.000 extras es muchísima gente. este También tuvieron más de 100 traductores, porque pues era un director y cast chino y pues había gente que hablaba inglés también entonces tuvieron más de 100 traductores para poder estar en comunicación todo el tiempo
2: ahora con respecto a ese mundo del pasado eh, en una etapa como del medievo en este caso es china creo que eh, tenemos también un antecedente de lo que es eh, la carrera de Kurosawa en sus últimas películas de corte épico, Kagemusha, Run, etcétera, y en el caso de esta película, están los guiños, creo que se valen, por parte de Jimu, que en la gran muralla eh, vemos, sobre todo al principio un soldado que corre velozmente entre la tropa, los militares, etcétera, que, de, que, que ya habíamos visto en, en Kurosawa, creo, si no me equivoco, en el arranque de Run, y ahí están las dos modalidades, que tiene que ver también con una expectativa comercial eh, en el caso de lo que tú mencionas de estos colores formidables por parte de Jimu en el caso de Kurosawa en su última etapa épica encontramos este manejo del vestuario del Japón medieval ¿sí? pero más apegado, digamos, a lo que podría ser, si no la verdad histórica, si sí, el vestuario eh, estilado en aquella época, ¿no? Aquí creo que nos encontramos con un Jimu que finalmente se toma las libertades, porque además la apuesta es comercial, es una película realmente impresionante en ese sentido, con respecto a esta estilización, que es una de las cosas, eh, como tú dices, que más atraen, que más impresionan, que es el colorido.
0: Es... Es maravilloso. O sea, a lo largo de la película lo vas disfrutando más y más. También tienen este ejército que tiene cinco divisiones diferentes y entonces cada división tiene diferentes colores. Entonces creo que eso es, llama muchísimo la atención porque en primera los identificas, este, en segunda como que esperas ver qué hace cada parte y creo que es una es una buena película, la disfruté, la disfruté mucho y bueno.
2: Ahora, hay que decir que esta es una película eh, que va en esta línea eh, de la superproducción por parte de, eh, de, de Jim que eh, es un hombre que ha merecido la calificación de 10 cuando de repente eh, prepara lo que es la inauguración de unos Juegos Olímpicos. Es, es realmente un gran artífice del eh, superespectáculo. Yo diría, nada más para terminar, que pues ya perdimos al Jimú in, al, al inicial de estas obras maestras extraordinarias, muchas de corte intimis, intimista, abordando temáticas que tienen que ver con la condición de la mujer, la cuestión de la historia, etcétera, como Sorgo Rojo, por ejemplo, su ópera prima del 87, y esta formidable obra maestra que se llamó Camino a Casa del 99.
1: Ahora pasamos a El Aro 3. Este, el Aro 3. Bueno, esta es la tercera entrega de la versión americana de Que en el 98 se estrenó como Ringu en Japón eh, Dirigida por Hideo Nakata Que también un año después hizo la secuela ahí mismo en Japón Bueno, eh, aquí en el continente americano Nos llegó en el 2002 bajo el nombre de The Ring, el aro Dirigida por Gore Verbinski Un director que pues más conocido por la trilogía de Los Piratas del Caribe También por la animación que hizo de Rango Luego en el 2005 vino una secuela gringa también este, por parte de Hideo Nakata, dirigida por el mismo director que eh, haría las primeras dos originales en Japón. Y ahora nos llega la tercera entrega de esta saga, que está un poco dormida, de, de, 12 años después, dirigida por Javier Gutiérrez, un director español. Este se trata de su, segunda, de su segundo largometraje, después de un, una película que hizo en España llamada Tres Días en el 2008. Y bueno, pues en esta ocasión el Aro 3 este, trata de revivir una saga... Que, que si bien ya, ya había permanecido bastante tiempo dormido, para mi opinión no logra hacerlo con los mismos sustos que nos llevaron tanto las dos primeras entregas japonesas como las primeras entregas gringas.
0: Estoy aprendiendo mucho de cine en este podcast ¿no? con toda la información que me están dando. Sí, creo que eh, después de 15, 15 años, después de la primera película y 12... 12 de ah, sí, 15 y 12. 15 si y, 12, y 12 después de la segunda, creo que es un aro un poco más flojo un aro más comercial un aro que quiere atraer a las nuevas generaciones involucrando el uso de las nuevas tecnologías que porque como sabemos en la primera película lo que sucedía era si tú veías un video en una en una videocasetera VHS este, después de ver el video te morías en siete días y o a menos de que se lo enseñaras a alguien más en esta videocasetera. Y obviamente, lo reproducieras, ¿no? Y se una copia del video. Se una copia, se la enseñaras a alguien más y entonces la maldición pasaba de persona en persona. Entonces, en esta ocasión, pues, obviamente, eh, tenemos que involucrar nuevas tecnologías eh, como es el celular o las computadoras y entonces el video, pues, ahora se replica en la computadora, ¿no? Y lo puedes ver tanto en la computadora como en todos los dispositivos que tengan una pantalla, sea la tele, este que al final pues Samara Morgan, este espíritu que venía a acechar a la gente con la maldición, aparecía a través de, de una tele. Entonces, en esta ocasión eh, ya puedes verla en el celular, en la tele, este, en la computadora. Entonces, creo que quieren llamar, quieren jalar a las nuevas generaciones. Mm, es un acercamiento débil al... Para ser, creo que Laro, el primero fue una de las grandes películas de miedo, al menos de mi generación, si era como un referente, sobre todo la gente que no había visto la, la versión japonesa, japonesa este, pero, pero aún así vimos la versión japonesa después de ver la versión gringa, la verdad, este, creo que es cualquier película de miedo.
1: Sí, yo creo que, bueno, principalmente tenemos que hablar de algo importante que es que ya no está Naomi Watts en la película. Ella fue la protagonista de las primeras dos versiones, de las primeras dos este, entregas este, estadounidenses de la película. Ahora tenemos a personajes nuevos y también tratan de hacer, bueno, pues teniendo en cuenta que la película trata de un video que si tú lo ves te matan en siete días a menos que tú hagas una copia, pues también tienen que idearse en el guión una nueva jugarreta para que... La, 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 el mismo tema pueda seguir de pie y no te aburras como espectador en esta ocasión tenemos una pareja de, de, de adolescentes de universitarios que este, más que nada la chica la novia es la que, es la que funge como protagonista realmente
0: que es Matilda Ana Ingrid Lutz en realidad no es tan conocida sí
1: son actores nuevos el, el único actor que vemos por ahí conocidón es este
0: Johnny Galecki, que es de The Big Bang Theory. Es ah, Leonardo. bueno, el,
1: el, el profesor, claro, el, el profesor, profesor de, del chico. No, pero también tenemos una aparición de Vincent D'Onofrio, que salió en Full Metal Jacket de, de, de Stanley Kubrick. Mm. Ahora la hace de antagonista. Y, bueno, la historia es básicamente... La chica tiene visiones. No, no, ella no tiene nada que ver con el video hasta que lo ve por, por salvar a su novio, quien lo había visto, y necesitaba un relevo. Ahora se está, se está hablando de una investigación acerca de este... universitaria acerca de este fenómeno en el que se puede explicar y... y, y esta chica se ve envuelta en, en, en esta investigación sin siquiera quererlo ahora tiene visiones ella viaja con su novio al pueblo originario de donde es amara Morgan y empieza a develar por medio de visiones este... cuál es la historia detrás y el origen de, sí. de esta maldición creo que
0: es interesante para... para las nuevas generaciones mm. Sí, no yo, yo un, detalle, un
1: detalle que rescato mucho fue eso, ¿no? O sea, porque tú, o sea, vemos las primeras dos películas y sí vemos este cambio en la tecnología, ¿no? Y de hecho hacen un guiño respecto a esto en el principio, ¿no? Con la, con la tienda esta de vintage, de cosas vintage, y así es como se encuentra, de hecho, el, la videocasetera y de repente el, 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 el investigador empieza a hacer los videos digitales y ya tiene una manera de continuar su investigación. Sí, es un, es un es un guiño muy este curioso y de ahí en más yo creo que la historia se cae. Son este trucos muy muy establecidos en Hollywood, los mismos que ya no sabemos. Los sustos datan simplemente estar en completo silencio para luego mostrarnos algo espeluznante con todo el audio arriba. Este la historia, pues es muy predecible.
0: Sí, yo creo sí, que estoy es de un... acuerdo. O sea, sí tiene, sí no no es no es la mejor película de miedo, pero yo estuve asustada todo el tiempo. Yo no, no me gustan las películas de miedo, vas a sufrir al cine.
1: Claro,
2: vas a estar ahí como que
0: qué va a pasar, en qué momento me van a asustar más. Sí, y no luego tienes,
2: tienes estirpe, masoquista? No, no, tengo. María, perdón.
0: no. <risa> <risa> no tengo. No, no tengo.
1: No, y esta es una película que sin yo, embargo no. sí, les van a prometer unos <risa> dos o tres sustos. Sí. Este. Pues fue la
0: segunda, este, abrió este fin de semana junto con la Gran Muralla. El 3 de febrero estrenó junto con La Gran Muralla y La Gran Muralla abrió como en México, en box office, fue el primer lugar y en segundo lugar estuvo El Aro. Ah, creo que eh, le fue bastante bien a El Aro.
1: Otra cosa, pues saliendo de la función del Aro 3, yo creo que sí si se, se planean, al menos si no una, una serie de secuelas por allá, como que la, esta tercera entrega de El Aro tampoco termina en, en, en un, una conclusión ya cerrada, sino como que te da a entender que... La maldición continúa, ¿no? Que a pesar de los esfuerzos de los protagonistas, como que sí tal vez podremos ver un poquito el aro más adelante, para bien o para mal. Bueno, hay otra una, una película que, que se llama La razón de estar contigo. María, ¿tú la has visto? ¿Qué nos podrías platicar de ella?
0: Eh, pues La razón de estar contigo es, eh, es dirigida por Leis Este, Él es director de, de Hachiko.
2: ¿Otra no película no sé si de ver. perros? Sí,
0: otra película de perros. Y en inglés esta película se llama A Dog's Purpose. Este me, me llamó la atención que el director haya dirigido también esta otra película de perros. Creo que es una temática similar, solamente que en esta plantean eh, a la historia de un perro que, que va viajando a través de diferentes familias en diferentes cuerpos. Este ¿Diferentes vidas? Diferentes vidas. Este diferentes cuerpos de perritos eh, <risa> nunca cambia de ser perrito este, diferentes vidas pero eh, siempre buscando la razón de por qué está en esas familias y entonces creo que es una película conmovedora este, la voz de, del perrito en inglés es Josh Gath que es Olaf en Frozen en este que es muy reconocido creo que este personaje eh, tiene varias varias cosas de, de doblaje también sale Dennis Quaid Britt Robert Robertson, que sale en Tomorrowland. Y bueno, este, es una película emotiva, creo que es una película para verla con toda la familia. En lo personal, Carlos me dejó esta tarea muy imposible porque el lunes pasado se murió mi perrito de 10 años, de toda la vida. Entonces, uno cuando tiene algo involucrado, personal, siento que va al cine y híjole, es el momento para desahogarse. Entonces, creo que todas las personas que han tenido un perrito en su vida, tienen que ver esta película, porque más allá de este mensaje en el que el perro va cambiando de familia para saber cuál es la razón por la que está ahí, creo que eh, es padre conocer esta teoría en la que dicen que los perros son energía que vienen al mundo solamente para ir mutando y que nunca, nunca un perro sufre al momento de morirse, porque hay gente que... De hecho, este es un dato cultural que les quería contar. Hay personas que se dedican a hacer comunicación interespecie y entonces estas personas dicen que los perros no... Los perritos vienen a este mundo solamente a... O sea, porque tienen una razón para darte algo y por eso cuando se mueren se van súper tranquilos. Porque además no tienen apego a la muerte. O sea, no están como que, ay, me voy a ir al infierno. Ya sabes, como que no piensan esas cosas. Ellos simplemente vienen, están aquí y ya, mutan a otra cosa. Puede ser irse a energías diferentes o puede quedarse en otras familias. Obviamente, estas son teorías, pero me llamó muchísimo la atención porque creo que en esto está basada la película.
2: Hablas de energía, de el perro como especie, ya en lo que es el tratamiento de este perro que va transmutando, ¿cuál es la humanización, el grado de humanización que manejan en el perro como personaje?
0: El perro como personaje dentro de la película creo que, en primera el perro siempre tiene la misma voz, sea hembra o macho, grande, chiquito, Siempre es la misma voz. Entonces, creo que eso lo hacen para crearte empatía con el personaje, por supuesto. Este, desde mi punto de vista, la película, a pesar de ser emotiva, creo que dentro de las historias no concluyen bien, no cierran bien las historias. Como que te deja mucho... O sea, como que ¡buah! solo están ahí las historias y no cierran tan fuerte. No cumplen creo. un ciclo del no todo. No cumplen un ciclo, solamente eh, la película historia principal es la que te atrapa emocionalmente y eso que la fui a ver yo en un ahí, en un momento sentimental en donde creo que pude haberme enganchado más, solamente la historia principal es la que tiene un cierre más fuerte de ahí en fuera como que en primera ya sabes que el perro, o sea, eso sale en el trailer, el perro pues va a revivir o sea, de cierta manera, entonces siento que no logra tener esa empatía con con el perro a lo largo de la película porque no cierran fuerte las historias y también lo que creo es, le hubiera dado más peso a la historia principal en lugar de ir metiendo tantas historias. Entonces, creo que es, como decía, es una película para ir con la familia, llorar y también creo que tiene un mensaje bonito para los niños chiquitos porque... Creo que todos los que hemos tenido perros sabemos que pues, eso va a pasar. O sea, siempre le vas a sobrevivir a tu perro y creo que es una manera tranquila de, de ver la muerte. Incluso como, como ser humano, ¿sabes? Dejar ir. Pero si quieren ver una para dejar ir, mejor vayan a ver un monstruo. bien a verme, ¿no? <risa> creo que, que ese es el nivel de profundidad que uno necesita cuando quiere dejar ir.
1: Este. Otra película que vimos es Capitán Fantástico, que incluso está nominada al Oscar como mejor actor en el por el papel de Vigo Mortensen. Roberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, es, es una
2: película de una familia que lleva 10 años insertada eh, geográficamente en el bosque, eh, ubicado esto en el noreste estadounidense. Eh, la madre está ausente porque se encuentra enferma y a partir de una situación difícil que la familia vive, esto eh, se convierte en un detonante para eh, meter a la familia en una espiral de crisis. Y ahí es donde se van a determinar acontecimientos a futuros para la familia misma. En este caso, el padre, que es interpretado eh, efectivamente por Vigo Mortensen, él eh, asume el personaje de Ben y está su familia, compuesta por eh, jóvenes, eh, chicas, adolescentes y niños. ¿no? De tal manera que ahí está, eh, me parece en principio una premisa interesante de, en estos momentos de un mundo globalizado, de una interconexión eh, entre países y en el mismo país eh, eh, tan fuerte se puede vivir aislado, ya no digamos de la modernidad, sino de lo que son las relaciones humanas en sociedad establecida en un pueblo, una ciudad, ¿se puede vivir aparte de...? Esta como premisa me parece interesante, la, la, la película.
0: Eh, creo que la forma en la que plantean el vivir eh, aislado de una sociedad, eh, pero al final tener una vida funcional dentro de los parámetros de los papás, creo que es... Eh, está muy bien planteada, eh, me gusta mucho la familia como está compuesta, creo que cada uno, son muy claros los personajes a lo largo de, de la película, las personalidades de buenas los interpretaciones. hijos, muy buenas interpretaciones, él está maravilloso, a mí me encantó, y creo que eh, el mensaje de la película es muy, es muy importante, porque vivimos en un mundo de de extremos, muy extremista entonces creo que encontrar un punto medio siempre es, es importante eh, súper recomendable creo que también hay mucho que aprender de, de los niños y de cómo hemos educado a esta sociedad en la que no podemos hablar abiertamente de las cosas, sino todo tiene que ser filtrado, pero al mismo tiempo tenemos a los niños pegados a videojuegos súper violentos pero no hablamos de la realidad enfrente de ellos entonces creo que estos mensajes que tiene a lo largo de la película me encantaron creo que es una película muy bien lograda y
2: sí ese planteamiento se puede o no vivir en un entorno paradisíaco pero donde hay que realizar cotidianamente un quehacer en términos de la sobrevivencia, de la alimentación etcétera en relación eh, para poder tener los insumos, ingresos eh, suficientes eh, con la sociedad ya establecida. ¿no? Porque efectivamente el padre comercia eh, productos que finalmente se generan en el bosque. A mí me parece que es una película que comienza bien y que de repente eh, hay esta idea de la moraleja al final y es ahí donde creo que se debilita el personaje de Vigo Mortensen porque eh, él tiene todo un manejo como muy estructurado mental, ...y en la acción cotidiana sobre cómo establecer la disciplina... ...y el método de acción y de aprendizaje y del conocimiento... ...y del manejo intelectual por parte de los hijos de diferentes edades, etcétera, en ese sentido es muy riguroso y también lo que eh, de alguna manera dibuja la película es la posibilidad de que este eh, eh, padre se convierta efectivamente en un hombre protector, pero también en hombre autoritario, donde está impidiendo tal vez la posibilidad de que estos chicos en función de esta influencia que parece no llegar, pero que ahí está de esta sociedad y que es irremediable ¿sí? eh, eh, no atiendan ciertas inquietudes, ciertos propósitos ciertos deseos, etcétera ¿no? y creo que el, el personaje se dobla muy fácilmente y, al, y, y, y cierra una cinta eh, con, una, eh, con una especie de acuerdo eh, interfamiliar un tanto chabacano un tanto complaciente pero bueno finalmente creo que como premisa es es sumamente interesante es decir cómo establecer las coordenadas apartado del mundo y ahí es donde finalmente eh, la película eh, eh, sí te pone en una situación eh, eh, muy difícil de discernir, en un mundo donde ya todo lo atrapa, donde todo lo incluye.
0: Oye, ¿pero no se dobla por la culpa también?
2: Puede ser, que eso ya no lo vamos a platicar eh, uh -huh. al público, claro, porque tiene que ver con una revisión y autoanálisis uh -huh. de lo que hizo o no hizo bien y si hay una falla o no. En ese sentido está esta consideración que entonces eh, eh, nos permitiría observar de otra manera sí. esta conducta final del personaje. Tienes razón.
1: A mí me llama mucho la atención el tema de esta película porque ya lo hemos visto en películas anteriores, incluso aquí en México en los 70s Arturo Ripstein hizo esta película con un guión de José Emilio Pacheco, El castillo de la pureza, en el que un padre de familia tiene a sus hijos guardados en una casa y no los ha dejado salir desde que nacieron con la intención de que que los la proteja, pureza. los proteja exactamente El Castillo de la Pureza, el título te da la idea Porque el mal los va a corromper Y de igual manera tenemos en el 2009 Esta película griega Caninos Con Yurgos Lántimos, que es básicamente la misma premisa Un padre familia que tiene miedo Que sus hijos se corrompan sí Y son hijos más grandes, en esta ocasión los personajes este, Los tiene guardados En su casa y no los deja salir Y desde el momento en que nacieron Ahora, la, pel la película de Capitán Fantástico De alguna manera es un acercamiento diferente Pero llega a la misma conclusión aunque no es el tema completamente central de la película Que pues en este caso No es tenerlos este, herméticos Y guardados en un lugar solos para que no puedan salir Sino que están al contrario En la libertad completa ¿no? En, en un bosque en este caso Pero eso es lo que te quiere decir Es que no son, este, no es el bosque La libertad máxima Ni el estar hermético en un lugar lo que te afecta Sino las relaciones sociales Que yo creo que es al fin y al cabo Lo que estas tres películas te demuestran
2: Sí, a mí me llama la atención esta película que tú mencionas de Ripstein, que es el Castillo de la Pureza, porque sí, hay un tratamiento eh, por parte de Ripstein de manera muy libre, eh, porque finalmente, eh, si bien hay elementos muy propios de esa realidad eh, que vivieron eh, esta familia, ¿no? eh, creo que es efectivamente con un enfoque diferente, porque eh, el, como tú dices, en el caso del de Castillo de la Pureza, es la idea del padre de proteger a los hijos de la contaminación del medio exterior, Aquí me parece que si sí, efectivamente eh, hay esa idea iniciática... Estamos ante personales diferentes, es decir, las personalidades de una madre que está ausente pero que finalmente sabemos hacia dónde se dirigía con esta familia y de un padre que está activo en la realidad con sus hijos eh, en medio del bosque, eh, son seres pensantes, son seres eh, que entran en una dinámica diferente con respecto a si estamos aislados del mundo desde el punto de vista del espacio físico, donde vivimos, qué es lo que hacemos, nuestras actividades, hay una idea diferente, digamos, tal vez es una utopía, de manejar la educación, de manejar las relaciones de otra manera, y también la concepción de si, cómo vincularse uno al mundo. De tal manera que me parece que ahí es donde eh, se articula eh, una serie de personajes con un, con un comportamiento muy atractivo, en donde inclusive la idea del, de los Antones es cambiada ¿no? por un intelectual in, in, in brillante como Noam Chomsky.
0: Esto sí, me parece, digamos,
2: es... muy interesante, pero también la idea de la presencia de Dios, como en algún momento eh, lo plantea, en términos irónicos, el hijo. Eh, ¿Están desprendidos o no de esa figura máxima? Es decir, que finalmente protege a la humanidad, que es Dios. O finalmente, esta figura encarna en un padre que finalmente es el, 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 el hombre eh, que lo sabe todo y que los va a proteger de todo y que finalmente, es decir, arraiga en esta sustitución de esta figura eh, divina que ya no se requiere en este entorno de esta familia. Creo que, por lo que tú eh, mencionas, David, pues hay, hay, hay muchos puntos interesantes. Sí,
0: hay muy, porque justo es que sí los tiene apartados del mundo, pero viven en libertad porque son libres de pensar... No solo de pensar lo que quieren, sino de hacer lo que quieren y de tratarlos como un ser pensante que tiene sentimientos y opiniones. Que creo que eso es muy importante, pero al mismo tiempo sí hay un punto importante que es el tema de las relaciones personales. no O sea, eh, al final sí es apartarlos de la sociedad, tal como la conocemos, pero también... Eh, un poco elitista en un tema de solo tener acercamiento a estas cosas mucho más elevadas este creo que es muy divertido el, el, la manera en la que este se acercan a, a estos personajes como Noam Chomsky este y cómo lo festejan este no sé creo que es es muy interesante la película a mí,
1: Ahora queremos re recomendar una película que si bien no es, no es nueva en cartelera, sigue en cartelera y es una película que queremos mencionar porque sí es muy buena y también por, por los premios que se ha llevado y las nominaciones que tienen los premios Óscares. Esta película es Moonlight, Luz de Luna, dirigida por Barry Jenkins. Y es una película que trata acerca del de crimen, la represión sexual y la violencia en, en cuando... Bueno, pues cuando estás rodeado de, de todos estos elementos y cómo, cómo afecta la sexualidad de una persona que está reprimida.
0: Sí, es, es una película basada en la obra de In a Moonlight, Black Boys Look Blue. Es una obra... Eh, es, es la historia de, de cómo cómo un niño eh, crece rodeado de violencia y cómo va descubriendo su orientación sexual y también cómo va descubriendo la verdad de, en donde está, está creciendo. ¿no? Este, creo que no sé qué tanto ustedes crean que merece esas ocho nominaciones al Oscar. Este No sé cómo, cómo la ven.
2: A mí me parece que es una de las películas fuertes eh, en las nominaciones al, al Oscar porque no sé qué tanto está pegada a la obra original pero creo que le viene bien esta estructura narrativa de manejar capítulos en la secuencia de vida de este personaje negro, es el recorrido de su vida en varios momentos, en su infancia en lo que va a ser su adolescencia y lo que va a ser una etapa de juventud que lo va a llevar tal vez a la madurez eh, desde el ámbito, digamos, del periodo de vida que vive, no porque a lo mejor eh, logre en esos momentos la madurez. Y eh, es una película que desde el primer momento nos maneja sensaciones de los personajes. Y eso me gusta mucho, porque a veces eh, no es tanto el discurso y lo que el personaje está dando a entender de ese momento especial a partir de los diálogos, sino es a partir de lo que finalmente sus emociones y sus sensaciones en ese momento están ubicando eh, una etapa de vida y hacia dónde puede dirigirse este personaje como destino humano. Y ahí es donde me parece que si observamos el principio y el final, sin que digamos al público de qué se trata el argumento, es donde de repente, porque a veces en, en una película que trata el tema de la infancia, y uno ve estos elementos que están ahí en esta película de Luz de Luna, alentadores tentativamente, posiblemente, para un personaje infantil en términos de lo que podría ser un futuro más alentado, más promisorio, pues eh, sí y no, porque finalmente el destino depara sorpresas en términos del entorno que es determinante, en términos de la gente con la que te comunica, etcétera, y de la misma sociedad en que estás viviendo, que en este caso estamos ante una población negra, en donde... Eh, también hay una actitud a partir de este personaje eh, que en, en, en un inicio de su vida, en la infancia, todavía no sabe si finalmente va a tener una preferencia sexual que es el gusto, el deseo por los hombres o no que después se define, pero que finalmente lo lleva a una situación de contención. Y me parece que estas vivencias, estas experiencias que va teniendo a través de la vida, algunas de ellas lastimosas, bueno, finalmente lo vuelven este personaje hermético. Y entonces ahí están los grandes contrastes entre estos pasajes de la infancia, en donde uno diría, ahí está el toque no mágico, pero el toque de un hombre maduro o de una mujer madura que finalmente van a lograr abrirle paso eh, provechoso a este niño, pues resulta que la realidad es diferente y la realidad es más abrupta en términos de la determinación del destino humano. Y ahí es donde creo que la película va cubriendo de manera muy atractiva, eh, seduce al espectador y también creo muy sutil en este itinerario de un personaje que no se atreve a decir... No su nombre, sino su preferencia sexual.
1: Yo estoy muy de acuerdo en el aspecto de la estructura de la película. Siento que es algo que ayuda bastante a la manera en que se cuenta la historia. Pues son tres capítulos los que tenemos en la película. Es la niñez, la adolescencia y la, y la vida adulta, la adultez de, de este personaje de Sharon Y este y sí, es una película de protesta. Una película de protesta en cuanto a la violencia que, que vive este. Los, los, los afroamericanos, y bueno, específicamente la película está basada en Miami, ahí es donde el director cuenta su historia y basa la protesta de la violencia, pero también en cuanto a la sexualidad reprimida, pero todo esto parte de lo mismo, de la violencia y, y del de de infierno que está viviendo el personaje de Sharon desde muy chico. Y me parece muy curioso cómo en los primeros dos capítulos tuves ves un crescendo de todas, las, de todas las cosas de, que, que, que moldean la vida de Sharon para después, en el tercer capítulo, ver el resultado. Que al final es lo que de alguna manera como espectador te va a mover muchas cosas. Puede ser coraje, por ejemplo, que haya terminado así. Puede ser miedo, puede ser pues, esperanza. Pero al fin y al cabo el personaje suelta ahí un par de este de momentos, específicamente en el tercer capítulo. Que sirven de alguna manera de... De, de purgación, ¿no? O sea, hay una purgación del, del mismo personaje, entonces no es como tal una tragedia la película se cuenta de un modo muy lento y, y también algo que yo quiero rescatar mucho de la película son dos aspectos, la música la música original que también se cuela por allá la nominación, dado. que honestamente no creo que gane, yo creo que también va a ser uno de los Oscars más para la, la La el de la música original, pero pues la verdad es que sí me gustó mucho en esta ocasión y también este, la fotografía que también está nominada y también creo que la va a arrebatar La La Land. La.
0: La, la fotografía creo que, que es súper relevante, es muy, es, es, me gustó muchísimo y también creo que entre el director y, y la dirección de fotografía logran no sumergirte como en esta en esta desorientación del personaje al principio creo que la primera escena es muy relevante en este momento en el que están dando vueltas el clip está en internet por si lo quieren ver Este está dando vueltas la cámara y tú te sientes desorientado o sea real Est te están sumir sumergiendo este mundo en el que este vas a conocer a un personaje en donde pues está viendo qué está pasando con, con su vida y, y con su entorno y está conociendo a esta gente. Y también creo que es muy importante de resaltar que no empieza la película con este personaje, con Shiron, sino empieza con...
1: Juan. Con el personaje con Juan, Juan, Juan. Exactamente. Que igual ha interpretado por Mahershala Ali, también, también a nominado a los actor de Reparto.
0: Y creo que otra parte muy relevante que, que estuve viendo, el director trata de humanizar estos personajes que en realidad... Por naturaleza los veríamos como, y lo pongo entre comillas, como malos, porque se dedican a cosas ilícitas, porque viven en un ambiente hostil. Este, todos estos personajes que veríamos como malos los humaniza a lo largo de la película, también para que creo que está haciendo un punto en donde dice, pues las vidas de los afroamericanos, sean cuales sean, con el contexto en el que estén, valen lo mismo que cualquier otra vida. Entonces, esto, esto creo que es un punto y creo que por eso también está tan nominada a, a Oscars. Además de que está muy bien realizada, por supuesto. Sí,
2: y yo eh, vuelvo a lo que me llamó mucho la atención de la película. Esta idea de una infancia que finalmente puede comenzar a caminar de otra manera a propósito de lo que es la represión de la homosexualidad, este bullying que puede tener este niño eh, por parte de sus compañeritos y demás, eh, y que están ahí los elementos que de repente uno piensa, ya en el esquema melodramático, pues este niño ya tiene asegurado su futuro, ¿verdad?, para que logre superar toda una serie de problemas y demás, y efectivamente están ahí los elementos que solamente se pueden lograr a partir ante la ausencia de una madre, aunque está presente, pero finalmente es una madre solitaria, drogadicta, etc. Eh, está el cobijo de otros personajes, de tal manera que cuando vemos esa escena hermosa de este niño con una intención de cobrar seguridad cuando aprende a nadar en el mar, por ejemplo, me, o... Eh, establecer esta confianza para confesar una situación preocupante de él, de su familia, su madre, pero al mismo tiempo si es o no homosexual, en términos de decir soy o no marica, me parece que ahí están dados estos elementos en donde puede haber un refugio momentáneo, temporal, pero la realidad es otra. Y la realidad, efectivamente, como decía en un principio David, es eh, fuerte, es abrupta, y es un medio realmente que puede ser determinante a propósito del tráfico de drogas y cómo ese mundo te puede absorber a final de cuentas cuando te sientes atrapado en la vida.
1: Sí, yo honestamente yo creo que ese es el punch de la película, que Barry Jenkins no, como tú dices, María, no distingue entre blanco y negro, bueno y malo, sino todos los personajes son víctimas, al fin y al cabo son víctimas de, de lo que sucede a su alrededor, o sea, la madre es víctima de, de las drogas en las calles, o sea, no es que sea mala, o sea, el personaje Juan, que es un, un narcotraficante, bueno, un dealer, uh -huh. este tampoco del todo podríamos decir que es malo. O sea, yo creo que eso es lo impresionante de la película en, la, en el aspecto humanizador que tú mencionas. O sea, que Barry Jenkins logra difuminar estas líneas entre lo bueno y lo malo, malo perdón, para arrojar a todo este, este grupo de personajes este, con todos los valores humanos, o sea, entre redención y culpa para contarnos la historia. O sea, incluso el personaje Juan, que yo creo que es de las cosas que más rescato de la película, me gustó mucho la actuación de Ali. A mí, para mí, sería un sueño guajiro que ganara el Oscar también. No lo veo muy difícil. Veo más Michael Shannon de, Animal, de Nocturnal Animals como el ganador. Pero es un personaje muy bien construido y que también forma una pieza elemental para la película y no solo para la aventura de Chiron, sino para el feeling de la película. O sea, esta escena cuando le responde las dudas acerca de su madre a y, y se ahoga en culpa ahí ves la humanización de una persona que no tiene de otra salida más que hundirse en, en, en los alrededores en los que está
0: el personaje de Juan creo que es súper relevante para mí, creo que si ganara el Oscar se lo merece muchísimo haces, eh, conectas con él, creo que eh, eh, mostrar a un personaje como él con esta sensibilidad lo logra perfectamente el actor, o sea, pero en general la película siento que se esfuerza demasiado por ser artística, es como que voy a hacer estas tomas en cámara lenta, voy a hacer este cuadro, en, o sea, como que se esfuerza demasiado en ser artística y siento que ahí es cuando pierde el ritmo y se vuelve un poco lenta.
2: Pero dices una cuestión interesante a propósito del personaje eh, de Juan, ¿sí? ah. eh, esta necesidad ...de acercamiento humano para compensar ausencias. Sí. Es decir, estamos eh, personajes que ya están instalados en eh, una vida de trabajo... ...como puede ser el narcotráfico, uh -huh. ¿sí? Eh, o personajes iniciáticos, eh, como Shiron, que apenas comienza a vivir... ...y que apenas eh, está abriéndose a la vida... ...y en donde personajes que finalmente no están... ...no tienen del todo los asideros eh, familiares o de vínculo social, etcétera... Eh, ...unos a otros en esta sociedad o ámbito de barrio resquebrajado necesitan un acercamiento y una comunicación para compensarse unos con otros. Y me parece que ahí está justificado ese personaje en esa relación que va teniendo con este niño, en la relación también con su novia y demás, eh, sobre lo que puede permitir este, tra este trabajo, esta iniciativa de solidaridad, de acercamiento humano, que es lo que al podría a lo mejor tener eh, o cobrar firmeza en lo que va a ser su vida en el presente y en el futuro.
1: Antes de cerrar, queremos mencionar este, una serie de películas que se van a estar presentando a lo largo de este semestre, me parece, en la Cineteca Nacional, a motivo de la exposición que se encuentra en la Galería de la Cineteca Nacional. Todo esto alrededor de la figura de Stanley Kubrick, uno de los cineastas más reconocidos y más, este, sí, más queridos en el medio, tanto por fans como por crítica. Y bueno, pues pueden visitar la, la, la exposición que es inmensa Es una exposición que viene desde el ACMA Que viene desde San Francisco, que viene desde Monterrey Y yo he escuchado ya de más de una boca Que en esta ocasión la curaduría promete bastante en la Ciudad de México Es algo, y bueno, ya tuve la oportunidad de ir Es algo realmente fenomenal Y para acompañar esta, esta exposición se Van a estar presentando las películas de Stanley Kubrick En la pantalla grande que yo considero que es una enorme oportunidad de revisitar el cine en la mejor manera, en el formato de la pantalla grande, de un gran director.
2: Sí, es un director de culto y que esta exposición, pero también estas actividades paralelas, que es la revisión de su obra fílmica, la presentación de sus películas en más de una ocasión desde fines del año pasado y ahora la exposición eh, consideremos que va a estar hasta mayo de este mes, de tal manera que no solamente son la proyección de sus películas sino al mismo tiempo de toda su obra eh, un diplomado que está, que está siendo eh, uno de los curadores de esta exposición, es Juan Arturo Brennan, y que eh, ahí está, ¿no? eh, con una presencia de público ávido, eh, muy muy, muy muy, muy padre. Y también charlas que se están dando, creo que todos los martes, ¿no? con diferentes especialistas y seguramente enfoques de Stanley Kubrick. De tal manera que hay toda una actividad ¿no? paralela a la exposición. Efectivamente, como tú dices, esta exposición estuvo en eh, otra ciudad de este país, que fue Monterrey, y ahora está en México en la Galería. De tal manera que es un magnífico pretexto para ver a un cineasta que ha sido un uh, renovador de géneros, un hombre perfeccionista, sumamente exigente y bueno, por eso los logros y algunas de sus películas que son verdaderas obras maestras y que son en cierto momento de la historia del cine, el punto y aparte, ¿no? como sucedió con 2001, Odisea del Espacio en los 60, a propósito del tratamiento de la ciencia ficción. Pero ahí están también otros géneros, como el terror, en el caso de El Resplandor, que finalmente es otro momento y otro manejo también de la tecnología, porque al ser perfeccionista era un hombre que estaba muy identificado eh, con lo que podía ofrecer en ese momento la tecnología, de tal manera que hay proyectos tan ambiciosos de él como Barry Lyndon, en donde estamos ante otro siglo eh, Estamos en el pasado, estamos en un momento en que no existía la luz eléctrica y bueno, entonces lo que hace él es una fotografía a partir de la luz natural que hay en los espacios de interior y exterior. Bueno, eso es un reto, pero también finalmente es un planteamiento que hace un director que tiene ambición, pero que finalmente quiere eh, eh, establecer de una manera muy conveniente, esta ambientación propia de una época pasada. Y cuando estamos hablando de Barry Lyndon, o en el caso de otras películas, bueno, tan solo aquí en Barry Lyndon, bueno, eh, se remite también a lo que es la pintura y los frescos eh, de aquella época. De tal manera que es uno de los grandes directores del, del cine, eh, diríamos, eh, del siglo pasado, y que finalmente arroja... De algunos de los grandes momentos cinematográficos y de sobre todo géneros a propósito de, repito de la ciencia ficción del cine de terror del thriller etcétera ¿no?
0: sí que nos cuenten también la, las personas que nos están escuchando si ya fueron a ver esta exposición en la página web pueden revisar todas las películas que van a que se van a proyectar estaba viendo que en febrero estaba Ray Lindon justamente, y Cara de Guerra, que uh -huh. es Full, Metal, Full Jacket, Metal Jacket. Que
1: justamente sale Vincent Nofío, sí, donde justamente. lo vimos en el Aero 3.
0: Exactamente. Ah, ¿y vas a decir algo?
1: Ah, este Bueno, pues nada más este este reforzar la idea de, de Roberto, que realmente es una oportunidad enorme para revisitar, a es el mejor momento para revisitar el cine de Stanley Kubrick aquí en México, por todo lo que se está dando en la Cineteca Nacional. O sea, un director que desde una profunda afinidad a la fotografía en sus principios, que trabajó en, en, en las revistas este Live, Luego, este o sea se fue moldeando por todos los géneros, casi casi, o sea, desde la, el film noir en sus principios, y yo creo que eso es lo más rescatable incluso ahorita en, en cuanto a lo que ofrece la Cineteca Nacional, porque son películas, por ejemplo, El beso del asesino, ese es su primer largometraje, que no vas a encontrar en otro lado muy difícilmente, al menos aquí en México, y, y es la mejor oportunidad para verla en la pantalla grande, o sea, desde el film noir hasta el terror, la ciencia ficción, el, el melodrama, la guerra y, o sea el cine bélico y todas estas llevadas al, a la máxima experiencia por siempre su o sea, siempre estar a la vanguardia de la tecnología y siempre ser un director muy perfeccionista.
0: Sí, creo que todas sus obsesiones se pueden ver a lo largo de todas sus películas, incluso. Este, ojos bien cerrados.
2: Sí, que ya eh, es la eh, última cinta. Que es la
0: última cinta que, que vemos de él. Todas estas historias atrás de que vivió con ellos un tiempo, con, lo, con Nicole Kidman y con Tom Cruise. Este, creo que es maravilloso, maravilloso. Eh, y, y creo que todas estas cosas se pueden ver en los materiales.
2: Sí, sí, recientemente se platicaba la anécdota de un clásico de Kubrick que es Naranja Mecánica. Naranja Mecánica se exhibe en lo que fue el primer espacio de Cineteca Nacional en la esquina de Tlalpanco, Churubusco. Ahí estaba la Cineteca que abre eh, eh, en los 70 y que eh, tiene una tragedia, un incendio en el 82. Y entonces se presenta esta película que genera la presencia de multitudes, inclusive hay un portazo ahí, ¿verdad? Eh, que afortunadamente no pasó a mayores, pero ahí están estos antecedentes históricos de un cine que no era visto, y que solamente a través de estos circuitos alternativos que se estaban generando, estamos hablando de los 70, como eh, eh, la, eh, una cineteca, eh, eh, y ahora se retoma en otro momento, en otro periodo eh, de la difusión de la cultura cinematográfica con una exposición, con la revisión de su obra, con, con eh, las Carlas, conferencias, con un diplomado, y en donde nuevamente Naranja Mecánica está ahí, porque realmente era una película en su momento, sí, Polémica y de gran impacto, pero por su grado de violencia en ese momento, pues era una película que no tan fácilmente llegaba a un país como México.
1: Justo con esto yo quería concluir respecto a lo de Kubrick. Este, todo, todo, esas, todo esto que está ofreciendo la Cineteca Nacional, yo creo que más allá de Kubrick... Son, son buenas noticias para un futuro, ¿no? O sea, los espacios como la Galería de la Cineteca Nacional que recientemente se abrió el año pasado con la exposición de la Comedia Mexicana. Ahora es su segunda exposición está de Kubrick. La tercera. ¿La tercera? Ah, disculpa, la tercera. Y digo, o se están poniendo las pilas con extensión académica, los diplomados y todo lo están, este, están convergiendo en una experiencia cinematográfica Sublime, la verdad Totalmente. es que lo que vayan a hacer después yo siempre estoy pendiente, o sea...
0: Es un gran acierto de la Cineteca, la un verdad. Un gran acierto, Ajá. complementar
1: todas estas facetas de Kubrick en diferentes ámbitos, la exposición, la presentación de las películas, el diplomado, yo siento que es enriquecer bastante la cultura cinematográfica, así que se lo recomiendo de todo corazón. Súper,
0: pues les dejamos en el canal de Cinemanet el link para que vayan a, a la página de la Cineteca.
1: Pueden buscarnos en Twitter como Cinemanet, arroba Cinemanet, Instagram arroba Cinemanet, Facebook como Cinemanet también. Y gracias por escucharnos. Mi nombre es David Azar, estoy aquí con Roberto Ortiz y María Ramírez. Nos vemos para la próxima.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.